0: Otra semana informativa que se termina en este programa. Otros días de lunes a viernes que he estado con ustedes y que voy a despedir hoy con muchísimos temas que les debo comentar en este 8 de septiembre de 2023. Una jornada cálida con algunas nubes aquí en la capital cubana. Eso sí, una jornada en la que el cafecito sin azúcar resulta imprescindible para empezar este programa. Así que voy con ese primer buchito del día. Después de este sorbito les comento que la saga, la saga del reclutamiento de cubanos para formar parte de las tropas rusas durante la invasión a Ucrania, esa saga sigue generando capítulos históricos historias e informaciones. Lo más reciente es que las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior cubano dicen haber detenido a 17 personas vinculadas a una red de trata, ¿sí? una red de trata de personas a las que involucran en el reclutamiento de cubanos para combatir del lado ruso en la invasión a Ucrania. Los impl implicados, según esta información de la prensa oficial, serán procesados y acusados de los delitos de trata tráfico e incluso mercenarismo esto señoras y señores se ha dado a saber en los medios oficiales dos días después de un comunicado que les conté en este programa del Ministerio de Relaciones Exteriores que intentaba desligarse de la presencia de cubanos en las tropas rusas ahora bien, ¿qué es lo que hay que analizar de estos anuncios sobre los que hay muchísima suspicacia desconfianza y muchísimas interrogantes muy interesante resulta que al parecer el régimen cubano se muestra bastante interesado en que se desliguen a las autoridades, al gobierno a los militares de altos cargos de esta llegada de lo que se calcula son decenas de cubanos a la invasión a Ucrania se quieren deslindar, quieren aparentar que no están involucrados que las órdenes de este tipo no se tomaron más arriba, sino que fue algo más bien de delincuentes, eh, traficantes de personas que involucraron a estos jóvenes cubanos la mayoría son hombres hay de varias edades pero el, pro, el porciento etario es bastante bajo o sea son hay incluso uno de ellos que cumplió 18 años este año también se ha sabido a través de una filtración de documentos de estos soldados cubanos eh, alistados con los rusos bueno pues se ha sabido eh, sus nombres, sus números de pasaporte los contratos que firmaron para llegar al conflicto esto eh, la actitud del régimen cubano evidentemente está transmitiendo el temor que tienen de que haya una repulsa internacional incluso acciones mayores por su implicación en esta invasión también llama la atención cómo utilizan por primera vez en décadas y décadas el término mercenario o mercenarismo en su justa acepción que es cuando bueno pues alguien es contratado para combatir eh, digamos en suelo Ajeno o en ejército eh, de otros países a cambio de dinero. Ellos, eh, la propaganda oficial cubana, ha utilizado constantemente la palabra mercenario para una digamos un significado muy diferente y es culpar a sus críticos a sus disidentes y a sus opositores del patio eh, de mercenarios así que miren qué interesante cómo la propia retórica oficial se dice y se desdice evidentemente hay temor por ahí arriba mucho demor de una respuesta eh, digamos no solamente de los organismos internacionales con los cuales Cuba digamos que eh, no a los cuales Cuba digamos no le hace tradicionalmente ningún caso el régimen de La Habana mira hacia otro lado cuando se le condena en Naciones Unidas o se le llama la atención en algunos de estos organismos pero también están probablemente temiendo otro tipo de respuesta a otro nivel que puede implicar eh, incluso la toma de decisiones de recorrer o eh, sanciones económicas y demás, así que ya saben la saga continúa, nos vamos enterando y todo aquello que querían mantener oculto va saliendo a la luz ayer ayudaba a una colega de 14 y medio a editar una nota sobre la baja producción de almohadillas sanitarias destinadas a las mujeres en Cuba. Mientras escribíamos ese texto y buscábamos información, bueno pues empezamos a indagar en féminas en edad fértil que nos pudieran dar también sus experiencias sus testimonios sobre el desabastecimiento del producto. Para sorpresa nuestra, cada vez que íbamos a buscar en nuestra agenda de contactos a alguna de estas mujeres, pues resulta que ya no estaban, que habían emigrado. Señoras y señores para un periodista contar con una extensa y variada red de fuentes resulta vital a la hora de realizar el trabajo además de los documentos que muchas veces tenemos que consultar otros medios informativos y los expertos claro en ciertas materias bueno pues las personas comunes nos resultan imprescindibles a la hora de informar y de hacer nuestro trabajo esos testimonios, esas opiniones esas prácticas que nos cuentan bueno pues forman parte de los pilares fundamentales de la prensa el éxodo masivo cubano se está llevando eh, pues parte de esa red de individuos tan importantes para que podamos hacer nuestra labor informativa porque una fuente señoras y señores hay que cultivarla con el tiempo, no solamente debe ser veraz, confiable, no solamente tenemos que comprobar los datos que nos da, sino que muchas veces se establece un vínculo que con el tiempo, bueno, pues va, digamos, suministrando cada vez más historias, más testimonios y opiniones por parte de esa fuente. Pero lo que está ocurriendo con la salida masiva de personas en este país se está llevando también las historias que entretejen la información no solo se nos está escapando la gente, sino también sus testimonios, ¿Sí? como escuchan la isla en fuga se en esta isla en fuga se vuelve cada día más difícil el ejercicio del periodismo y no solamente por la censura y por la alergia del régimen a los medios independientes porque hay que añadir también que cuando las fuentes hacen las maletas, un trozo de la prensa también se pierde ¿sí? en esos aviones no solo van personas, esos aviones aviones no solo van cargados de personas, sino también son las personas que sostienen nuestro trabajo. El pollo se ha convertido prácticamente en una obsesión nacional. Sí, la carne de pollo ha venido a ocupar el espacio de otras proteínas animales que se han ausentado eh, prácticamente en su totalidad de los platos cubanos. Por ejemplo, la carne de cerdo, la casi carne de res y ni hablar ni hablar de los pescados en esta isla de espaldas al mar donde comerse desde un pargo hasta unos calamares ya es un lujo un lujazo bueno pues la carne de pollo ha venido digamos a tratar de llenar esos espacios y eh, por eso tantos millones de personas en esta isla están pendientes de los precios de si suben o si bajan y hay malas noticias en ese sentido porque el precio del kilogramo de pollo que cuba importa desde Estados Unidos desde donde si no si dependemos prácticamente del pollo norteamericano para comer, bueno, sigue subiendo. Y en julio pasado se situó en 1.23 dólares el kilogramo de pollo, un 3.4% más de lo que había costado el mes anterior. Eso, entre otras cosas, trajo también una reducción en las importaciones que se nota en el, digamos, la oferta de pollo que hay en los mercados y también la subida de los precios en las redes informales de compra B esto reitero es una mala noticia eh, porque simplemente afecta duramente a las familias más pobres que si antes podían comprar cierta cantidad ahora ven reducidas sus posibilidades por otro lado no vayan a ustedes a creerse, usted deja creerse que se trata de todo el pollo, de todas las partes del pollo lo que se vende fundamentalmente son cuartos traseros y muslos, las pechugas, las pechugas quedan para los hoteles y para la gente que se puede permitir el lujo de comerse un bistec de pechuga de pollo. Si hay una entidad que mantiene una variada cartelera, ese es sin lugar a dudas el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Desde la Gran Manzana organizan conversatorios, presentaciones de películas, también conferencias y una de las ventajas que tienen es que muchos de estos programas los transmiten a través de las redes. Por lo tanto, aunque no se esté presencialmente en Nueva York, se puede disfrutar de esta cartelera. Bueno, pues les aviso que mañana sábado 9 de. De septiembre en el espacio la serie de artistas cubanos contemporáneos que esta vez va a tener como invitada a la artista María Martínez Cañas, bueno pues tendremos la oportunidad de disfrutar de este conversatorio guiado por la escritora y curadora Andrea Orelli Herrera, les hablo que la invitada eh, a María Martínez Cañas es una fotógrafa, ha estudiado fotografía en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago y trabaja con medios fotográficos innovadores y no tradicionales. Además, ha expuesto extensamente en Estados Unidos y otros países con unas 50 muestras individuales y más de 300 colectivas. Lo pueden disfrutar a través de un enlace que encontrarán en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio. Y con esto sí, digo adiós hasta el próximo lunes y les deseo que tengan un fin de semana hermoso, tranquilo, con salud y con buen arte. Muchas gracias.